0: Que es Martín, Sarg, Hasta las 3 de la tarde. Uh, uh, Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro.
1: Ya mucha gente escribiéndonos en la aplicación. Nos metemos rápidamente en el programa informativo del día de hoy. Les cuento algunas cosas. Hay una cosa que vamos a tener que tratar, no es un país del que hablemos mucho en este programa, me refiero a Cuba, pero que a partir del primero de enero, sí. en un aniversario más de, de la revolución del 59, van a dejar de circular eh, la moneda paralela, la, la, el famoso Cook, uh -huh. que equivalía a un dólar estadounidense. Ustedes saben desde hace muchísimos años, Cuba tiene... Un sistema bimonetario. Tiene un peso cubano no convertible, que vale 20, unos 20. Eh, o sea, 24 pesos cubanos equivaldrían a un dólar. Y después tienen un, un otro peso, que es este Cook, que es convertible con los dólares y es el que se usa sobre todo para hacer compras vinculadas también a productos importados, etcétera, etcétera. Ese sistema. Hay uno para el turismo, básicamente, y otro para la población cubana. Sí.
2: Para, por lo términos criollos. Claro.
1: Ojo que también la población cubana también a una parte en Cuba. tiene
2: acceso, claro, la que se dedica al turismo, exactamente,
1: o la claro. que le llegan remesas de familiares del exterior, etcétera. Sí. Cuba convivió con esta situación bimonetaria, pero lógico, nosotros en Argentina lo sabemos también con esto de tener dos, tres tipos sí. de cambio, siempre es una complicación. Sí. Esto es estructural de Cuba y han decidido dejarlo. Eh, terminarlo a partir del 1 de enero no va a circular más el Cook van a unificar lo que va a suponer inevitablemente algún tipo de evaluación uh -huh. ¿Sí? Claro. Como pasa siempre en estos casos se anunció ya un aumento que van a quintuplicar los salarios, o sea que están esperando una inflación también importante y Claro,
0: eso escuchaba que decía el presidente cubano, ¿no? Que una de las mayores cosas que temían o que van a pasar es una inflación muy alta después de esta decisión.
1: En un contexto, algunos dicen ya que esta situación de ahora, de los últimos, del último año, sobre todo de Cuba, donde básicamente se juntan la crisis venezolana de hace muchísimos años, que era un soporte, una ayuda económica muy relevante para la isla, más la pandemia, está llevando a Cuba a una situación similar a la de su periodo especial, que es el término que ellos utilizaron para denominar los años que vivieron posteriormente a la caída de la Unión Soviética, uh -huh. hasta que se empezaron a recomponer a finales de los años 90. O sea, es una situación muy crítica en términos económicos y sociales, Siempre Cuba intenta que no afectar a los a la, a la salud, la educación, sus grandes banderas sociales de la revolución, pero están enfrentando ahora un desafío económico importante, ¿no? Porque esto es la, la forma, esta situación bimonetaria que funcionó Cuba desde el año 94. Justamente cuando estaba en ese periodo especial. Así que hay que seguir de cerca qué pasa con ese proceso. Ahí está el anuncio, como bien decía Leti, que lo hizo las máximas autoridades. Con incluso Raúl Castro ahí como diciendo vamos a hacer esto y va a salir. Pero nerviosismo, dudas, eh, qué va a pasar con... Eh, Cu ¿Cuánto se va a complicar más la vida de, de los cubanos o no con esta medida?
2: Y el turismo, aparte, sufrió mucho este año en Cuba por las limitaciones del turismo, ¿no? Una de sus fuentes Imagínate. principales caída en, picada. caída en picada Se le suma a Donald Trump en la Casa Blanca Durante todos estos años veremos,
1: veremos que como Uno de lo que se imagina siempre Es que Cuba atravesó momentos realmente muy difíciles ¿No? Por eso yo decía, al principio de los años 90 sí, sí, sí. Caída del bloque socialista Se decía que Cuba caía todas las semanas y uh -huh. bueno, se la fue bancando, así que veremos si, si esta coyuntura también la resuelve eh, metámonos con lo que yo le decía de las vacunas, lo voy a desarrollar un poquito eh, tiene que ver con que eh, eh, a ver, la noticia es, lo empezamos a ver el principio de la, las campañas de vacunación en el primer mundo, ya ese dato es bastante sintomático, sí. comenzó la vacunación a nivel, a nivel mundial, sí, ¿En qué países? Estados Unidos y Gran Bretaña y Rusia, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, algo te dice, ¿no? El resto de los países no. Empezó en esos países, ¿por qué? Porque son los que tienen efectivamente, tuvieron la producción de vacunas propias. Obviamente que es igual es una buena noticia que empiecen la, la vacunación donde sea, porque empieza a resolverse de alguna manera el problema. Lo que yo planteaba es que lo que vamos a discutir de ahora más, seguramente esto va a ser... Eh, van a ver que va a acaparar la atención y los debates a nivel global de la misma manera y yo creo que bastante más de lo que fue al principio de la pandemia ustedes se acuerdan la adquisición de suministros los famosos respiradores se acuerdan el momento que se robaban los respiradores sí. en los aeropuertos o sea piratería sí, se
0: robaron además, entre todos
1: ¿eh? no se salvaba ninguno no no eh, aterrizaban en francia y tenían que ir a españa y no salían y se que bueno situaciones de todo tipo con la vacuna esto yo creo que se va a multiplicar ¿por qué? porque lo que tenemos hoy y esto hay varias fuentes distintas que confirman estos números que les voy a contar ahora es que está recontra mega concentrado lo que fue la compra, la adquisición de las vacunas existentes y de las que van a existir durante mucho tiempo en adelante, son compras a futuro que se hicieron por algún motivo que habría que pensar cuál es, Estados Unidos dice que compró y tiene acuerdos comerciales por 2000 600 millones de vacunas el número es 2.600 millones de vacunas la población de Estados Unidos estamos en 400 millones de personas, 500 por ahí anda no eh, o sea compró algo así como 5 veces la cantidad de vacunas para vacunar a toda su población no tiene un sentido sanitario, es un absurdo ahora, es una forma también, por supuesto, de asegurarte que no vas a tener ningún problema claro. eh, ahora Todas esas igual vacunas... hay que ex... dividirlo por
2: dos por las dosis. Viste que son todas de dos dosis. Eh, Digo, tenés razón. Hay que dividir ese número, que es igual es fuertísimo, pero queda un porcentaje alto de la población...
1: Sería triplicado por tres Exacto. haciendo eso. Bien. Ahora, eh, eso hace que el, esas miles de millones de vacunas que mm. no van a usar los Estados Unidos, tampoco las puedan adquirir países que sí la necesitan. Sí. Ese es el drama. El que le sigue es la Unión Europea, que adquirió dos mil uh -huh. millones de dosis para una población también de 400 millones de habitantes también le, eh, le sobra eh, la India aparece con una cantidad importante Reino Unido Canadá eh, Japón y después ya empiezan a hacer cantidades muy, muy muy mucho más modestas ahí tenés eh, Argentina en un puesto relativamente bueno puesto número 14 sí. por ahí con unas este siete millones de, de dosis que te, habría estaría más o menos acordado. Uh -huh. al, a, ¿A qué voy con esto? El tema es... Voy a decir, bueno, que compren la que quieran. El tema es que si esto, y lo, todos dicen que sí, va a retrasar la llegada de la vacuna al resto del mundo. Porque la, sí. la, la pandemia es mundial, no, no reconoce fronteras, no reconoce países ricos y países pobres, pero el drama es si efectivamente ahora, yo decía el caso de Perú, que es muy sintomático, sí lo que se sabe de Perú es que van a recibir 25.000 dosis, o sea, nada durante el primer mes del, del 21. eso va a hacer que entonces tengamos un 2021 donde algunos pocos países, Europa y Estados Unidos resuelvan sus campañas sanitarias de forma efectiva el primer trimestre del año, por decirte, y el resto estemos mirando claro. de qué manera otros se vacunan y esperando a que pase otro año y tengamos una segunda ola, una tercera ola. Ahí está el miedo. Sí, no, y te sumo a
3: lo que es digo sumado al desafío de lo que era el desarrollo de la vacuna, que es, en primer lugar, la cuestión de la producción. O sea, uh -huh. Lo que estamos viendo hoy es que hay una demora en la producción, que ya anunciaron Pfizer, que incluso bajó a la mitad lo que tenía previsto para este año. AstraZeneca también uh -huh. digo, va a sacar menos de lo que tenía previsto y en general la capacidad de producción a gran escala tiene un déficit importante y lo está mostrando ahora y es algo de lo cual se está hablando poco sí. y eso quiere decir, digo, siguiendo lo que decías vos que eh, vos podés tener un acuerdo, es un país de renta media pero claro, la, vos sabés que la, la primera tanda de vacunas va para los países que pagaron la vacuna antes uh -huh. porque fueron quienes la financiaron Entonces, vos también podés tener un acuerdo pero hay una cuestión del plazo ahí también
1: yo estoy solamente marcando que en los acuerdos ya hay una gran desigualdad. Claro. Pero decís otra cosa que es que claro. muy importante. Además de eso, hay una segunda desigualdad que es que efectivamente cuando te llega la vacuna. También. Y eso es probable. Si vos me preguntás, eh, hablando de Argentina un segundo, esperemos que Putin cumpla. Sí, y creo pues bueno. que, no, hay creo que no, hay, no tenemos mucha más garantía que esa hoy. ¿eh? Y tenemos poca
3: información respecto a a las digo, dónde y a qué escala está produciendo Rusia. Por eso digamos, nos agarramos de lo que está diciendo Putin o Alberto, pero realmente menos poca información de la. poca información en general respecto a la producción. Y menos información en esos proyectos. Y no, digo, también eh, pensemos en, en, en la importancia y digo, vos decías estas escenas, ¿no? De. de de, de poca colaboración y cooperación. Y acá pensemos en la cuestión de la producción. Hay una manera también de o una forma que, que podría aliviar la cuestión de la producción que es liberar patentes. Uh -huh. India ya está produciendo un montón con acuerdos con los grandes laboratorios que es líder en la producción de vacunas y de genéricos. Podría hacerlo ahora. Fíjate qué interesante esto. Una propuesta que lideraron India y Sudáfrica en la OMC para liberar patentes. Bueno, <ríe> Estados Unidos, Canadá. Se opuso. Europa y Brasil, entre otros, se pusieron. Yo también pensemos, digo, hay países que no solamente están en esa desigualdad, sino que además están bloqueando iniciativas claro. para garantizar que la producción aumente y que entonces las vacunas lleguen antes.
2: Yo por lo que decía, Fede, vos de lo que pasó la piratería en la primera fase que vimos, no, con los insumos médicos, hay algo que sucedió ahí que fue la famosa diplomacia de las mascarillas de China, ¿no? así se le llamó. Y China es un sí. actor del que se está hablando muy poco muy ahora, poco, ¿eh? Pero China promete, China promete un gran anuncio para las próximas dos semanas en cuanto a las dosis de la vacuna China. China tiene cuatro vacunas en fase 3. Y promete, al menos lo que se ha filtrado en algunos medios, por ejemplo, el país, tener 600 millones de dosis para distribuir antes que termine este mes. Y es un país que va a vacunar poco en lo interno, porque tiene muy controlada la situación del COVID. Entonces, todos los todo lo que genere en términos de producción... China lo puede vender y eso puede ser una posibilidad para los países periféricos.
1: Y puedes, y, y entonces, tomando esto, tomando lo que yo decía de Rusia, bueno, digamos, eh, Carla Bisotti, la viceministra, está. Viajó ayer con via Cecilia Nicolini. sí, está allá, eh, fue, se va a quedar toda esta semana sí. gestionando lo que sería el primer embarque de vacunas que. De rusas que llegarían a la Argentina en los próximos días, próximas semanas. Eh, tomando esto que están diciendo, que sería. Rusia teniendo una política distinta al sentido de acuerdos más gubernamentales y políticos. Sí. Más China, que se sabe poco, pero supongamos que replica ese esquema y demás. Va a ser muy fuerte, en términos, yo diría, simbólicos y no tanto, uh -huh. si asistimos a un mundo donde los países capitalistas centrales se vacunan y se desentienden de la salud y la vida y la muerte del resto de la población mundial y Rusia y China tienen una política distinta. Yo uh -huh. no soy eh, lo hemos discutido acá más una vez, un enamorado en lo más mínimo de, 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 de esos sistemas esos gobiernos, no me parecen eh, eh, no los tomaría ejemplo para, para nuestra región nada, ahora, eso es una cosa otra cosa es la demostración palpable de no sé, Estados Unidos que siempre tenía sus propuestas panamericanistas, la Unión Europea que te manda el rey Juan Carlos, no sé, viste como eh, somos parte de un mismo eh, hemisferio y, no, y te dejen garpando en el momento más crítico para la humanidad desde los últimos 100 años. Sería, la verdad, un, eh, un acontecimiento de primer orden que No sí. sé cuántas cosas cambiaría eh, y hablamos. De reordenamiento de... geopolítico, económico, de alianzas uh -huh. Hasta ahora veníamos con la idea de Rusia es amiga de Venezuela, por decirte sí. no. Para, para, yo para, para, para entender de dónde venimos uh -huh. eh, Puede cambiar eso completamente La verdad que la situación política Imaginen cualquier gobierno, saquémosle la ideología Volvamos a Perú, pero por un ejemplo Con un gobierno desideologizado que de pronto no le ayuda a nadie y... O sea, sí, el que lo ayude... parece China.
2: Y bueno. Eso es lo que decía vos, me acuerdo en su momento, cuando discutíamos la hegemonía posible de China a nivel mundial, vos decías, y pero falta lo cultural, ¿no? Uh -huh. Que China en lo cultural, China no tiene un Hollywood, acá no llega. Y eh, esto tendría un sentido cultural fuerte, ¿no?
1: El que te salva en el, en el peor momento. Veremos qué ocurre, me parece que está abierto el interrogante estamos empezando a ver la verdad que pasó lo que cualquier libro de geopolítica de hace muchos años diría que es no se preocuparon por ti ¿no? no estarían el primer mundo no estaría preocupado por eh, eh, el destino del tercer mundo eh, y eso la verdad no ¿cómo? ¿cómo?
0: ¿Cuándo lo estuvo? Me pregunto.
1: Claro, por eso te digo, lo que dice cualquier manual de hace 50 años, que era. Que, que pasa que siempre vuelve esta idea de, bueno, viste como hiciste con el Fondo Monetario que cambió. Siempre una idea de decir, bueno, sí. la verdad es que hoy las reglas no son tan así. La verdad que, qué sé yo, bueno, pero eh, no deja de ser completamente. A, a mí a mí me choquea que de vuelta constatemos la nula sensibilidad de los países más poderosos porque el país más, los países más poderosos incluso por supuesto a la Unión Europea son los que más tienen recursos también para estamos hablando de que haber un problema de logística vos no ves nada, no ves ninguna preocupación por solucionar eh, la, la, la información que hay sobre África, es preocupante África, está bien que no tuvo la explosión por ahora de... de de, en cantidad de muertes que tuvo otras regiones del mundo con el coronavirus, pero es una pandemia mundial, está, afecta a todos los países, están ahí a la deriva, ¿no? Es una cosa. Sí, te, quedó muy, quedó muy claro. Que quedó muy claro. Es el
0: más evidente, ¿no? Porque salvo las vacunas de este, en, en lo de COVAX, ¿no? Que uh -huh. la idea es que la distribución sea similar no tiene estas firmas que vos comentabas antes, ¿no? A diferencia de la Unión Europea que no sé ya cuántas contratos tiene para recibir vacunas, creo que son seis mínimos, me parece que, que ya firmaron uh -huh. porque van a recibir las vacunas. De hecho creo que Angela Merkel había hecho referencia a África y esta, sí. no sé si a África puntualmente, pero a los a, a los países, sí a este problema.
3: No, y un último apunte que es. Ahora va a ser interesante porque, digo, COVAX, esta iniciativa que, que patrocina Gaby y la OMS, que es, que es la iniciativa que busca garantizar el acceso de, de países claro. de renta baja. Digo, por ahora, Rusia no adhirió, China adhirió si hace un mes y Estados Unidos no, no adhirió tampoco, digo al igual que Rusia. Claro. Ahora, va a ser interesante ahora a ver qué hace. Porque Biden por ahora no dijo que se va a adherir. Entonces, ahora me parece que vamos a ver también. Este esta, esta nueva, un nuevo capítulo en el debate de, de cuánto había de agencia, cuánto de estructura en la Estados Unidos de Trump. Uh -huh. digo, claro. Posiblemente digo, Biden. Hay, bueno, la, la pregunta está abierta. Digo, ¿El hecho de que Biden sea presidente? ¿Va a cambiar en algo la posición de Estados Unidos? ¿Va a poder recuperar o al menos acercar eh, escenarios para una mayor cooperación? ¿O va a seguir todo igual? Eh,
1: bueno. Así está el tema para mí, es un tema central que va que va a ocupar la agenda. Me parece que por ahora eh, lo, lo que las expectativas de países como Argentina me parece están mucho más en los acuerdos políticos que, que, que realizaron eh, y que, que, que las expectativas comerciales de los acuerdos más comerciales que me parece que van a estar muy sujetos a un una angurria de los países del primer mundo que veo difícil que suelten eh, vacunas, dosis eh, para, para sociedades eh, que no sean las de ellos mismos y me parece que el tema de la vacuna que es la diferencia entre la vida y la muerte nos va a poner a todos un poquito sensibles si vemos que avanzan los programas de vacunación en algunos países y en otros no. No sí. va a ser ver eso, ¿eh? No va a ser algo que ves, que ves, no, no va a ser una balanza comercial más. No va a ser, ah, mm. che, la deuda externa, no, no. Va a ser la constatación de que algunos se vacunan y otros no. Eso va a ser, eh, para mí, por ahí eh, me equivoco, pero creo que va a ser un shock de cómo miramos el mundo, ¿no? Me parece que va a ser una demostración muy fuerte de, del mundo desigual, injusto que Y aparte porque se te va a ver en la
2: cifra, Fede. Vas a ver la cifra de muertos que
1: empieza a bajar. Y en otros países en no. En países no. Donde además bueno en América Latina tenemos el invierno, ¿no? en los próximos. sí, a partir de marzo se meses. complica. Exactamente. Bien, eh, se nos fue un poco el panorama con esto Digo algunas noticias que no quiero dejar de nombrar Porque son eh, interesantes Bueno, les decía, ya lo saben Estados Unidos empezó su, su vacunación El día de hoy, estaban ahí aplaudiendo El primer eh, camión que salía eh, Con un, todo un sistema de distribución Espectacular, viste 50 estados al mismo tiempo Todas las compañías, las grandes compañías de distribución Y de logística de Estados Unidos Comprometidas con eso eh, Produce un poquito de envidia Por decirlo suavemente eh, ese, esa cosa de estar aceitada Mucha. y ver, ¿eh?
0: Mucha envidia.
1: Sí, porque además tiene toda esa logística, viste, la heladera que con a menos 70 grados. Ah. Bueno, en fin. Eh, así están las cosas, están empezando entonces, a vacunar. Y Estados Unidos, que está teniendo un pico, además, uh -huh. de muertes y contagios, ¿eh? Eh, No sé la cifra de ayer antes de ayer, 2000 muertos en 24 horas. Eh, y de esto, voy a seguir hablando del coronavirus y me voy finalmente a Alemania, que hay una noticia. De primer orden también de lo que se viene eh, y de qué lugar estamos en relación a la pandemia. El gobierno alemán y los estados, o sea, el gobierno federal más los estados que tienen mucho poder en Alemania, pactaron hoy un endurecimiento de las medidas eh, contra la pandemia para frenar los contagios. Todos los comercios se cierran, salvo los imprescindibles. Esto le va a sonar a lo que vivíamos en marzo, abril. Sí. Se cierran a partir del miércoles de forma total. Las escuelas adelantan las vacaciones. Eh, se, hay toque de queda en algunos estados a partir de las 9 de la noche. sí eh, Y evidentemente, dijo Angela Merkel, las medidas vigentes del 2 de noviembre no fueron suficientes. Desde hace unos días vemos cómo han crecido los contagios de forma exponencial. Hay una necesidad urgente de actuar, dijo Merkel ante la prensa. Y recordó que, eh, bueno, el problema claro es que ellos necesitan tener una incidencia de, de, de contagios de 50 por cada 100.000 y están en 170, ¿sí? En los contagios en las últimas 24 horas en Alemania fueron 20.000 y 321 muertos. ¿Se acuerdan que Alemania históricamente tenía una tasa muy baja de muertos? 24 horas, sí. 320 muertos, una cifra altísima. Y las sensaciones de descontrol de la pandemia en ese país, un Yo país lo que digo... lo tuvo muy... Manejado.
2: Breve, Merkel es muy cerebral, muy fría, eh, y la vi muy mal en el, cuando comunicó esto, la vi como emocionada, diciendo, eh, muchachos, eh, casi que es un límite esto, vean el video si pueden, porque se la ve expresivamente acongojada por la situación.
0: Sí, bueno, rogando, digamos, de rogando, de alguna manera a los alemanes y alemanas que se cuidan, sobre todo para las fiestas. Y Fede, te agrego un dato más, en Francia también toque de queda para el 31 de enero a partir de las 8 de la noche, creo.
1: Yo 8, esto, sí, está bien decir esto porque en Argentina, por, por lo menos nosotros vivimos acá, lo vemos en, en nuestros medios de comunicación, existe está, digo, todavía eh, la gente dice, bueno, pero la verdad, ¿cómo no podemos hacer una fiesta de Navidad como si nada hubiera ocurrido? Bueno, mira Alemania que eh, también está pasando por el mismo calendario de fiestas y la decisión que tomaron es extrema ¿Sí? Extrema. Y nosotros no estamos tan lejos hoy todavía de la situación eh, de Alemania, ¿no? Todavía todos los días se mueren muchísimos argentinos. Y se contagian, y en fin, así que la verdad que, que es otra muestra más de que el mundo está todavía complicado con este tema. Pero voy a terminar con la noticia buena onda: a ver, que eh, ocurrió en Bolivia. Ah. El servicio de registro cívico de Bolivia, el CERESI, reconoció por primera vez la unión libre entre dos personas del mismo sexo en ese país tras una larga batalla legal emprendida por la pareja. Eh, se conoció esto el viernes el Ceres este organismo decidió disponer el registro de la unión libre entre David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán de acuerdo a este documento que anula otra resolución del 2018 que no lo permitía eh, y acá Nadia Cruz que es la eh, defensora del pueblo uh -huh. que yo entrevisté cuando fue el golpe de Estado, una funcionaria que se bancó el golpe de Estado, no renunció y, y, y quedó lo, fue uno de, la, uno de los pocos faros de legalidad que quedó durante eh, el gobierno de Áñez lo celebró esta medida y dijo que el servicio haya determinado registrar la unión libre de los ciudadanos eh, David Aruquipa y Guido Montaño algo para festejar, este presidente fortalece el principio de igualdad ante la ley y permitirá a esta y otras parejas del mismo sexo ejercer sus derechos sin discriminación señalo esto de Bolivia porque es un país donde no había habido tantos avances ¿no? para eh, en términos de diversidad sexual y demás en los últimos años tampoco bajo el gobierno de Evo Morales de hecho su, su rama eh, de, de dirigentes feministas y ha hay algo, ciertos cuestionamientos a, a los gobiernos del MAS en ese sentido, así que esto es un lindo, linda noticia y auspicio de mejores momentos eh, para eh, bueno, para la, lo que sería la, la agenda de la diversidad en Bolivia Así las cosas. Ya volvemos. En Estados Unidos
0: no existe la licencia paga por maternidad. <risa> ah, delicias del primer mundo.